0: Beste vrienden, ken je dat gevoel dat je ergens zin in hebt, ergens naar verlangt, maar je weet niet precies wat het is? Misschien hebben we het onszelf al zo horen zeggen of, of klinkt het inderdaad herkenbaar. Ik heb ergens zin in, maar ik weet niet wat. Daar word je een beetje rusteloos van. Het is dan alsof er in je hart een leegte zit van binnen. Die opgevuld moet worden. Wat doe je dan? En dan ga je op zoek. Dan ga je op zoek naar iets wat jou vervulling geeft. Ja, nou dat kan van alles zijn. Hè? Dat kan van alles zijn. Je kan het goede doen. Maar er is in deze wereld ook een gigantisch aanbod aan dingen die ons vervulling Zouden moeten geven dingen die overduidelijk niet goed zijn, maar ook van die dingen, ja, er lijkt op het eerste gezicht niet zoveel mis mee, maar zijn eigenlijk toch niet tot eer van God. Het is soms moeilijk om dat te onderscheiden ook, hoor. Moet je ook leren. Wil God ook bij helpen. Verlangens. Verlangens zijn het. Verlangens. Verlangens naar van alles en nog wat. Wij zitten nooit stil, eigenlijk. Wij zitten nooit stil. We hebben eigenlijk steeds iets nodig. Waar komt dat toch vandaan, die leegte? En, en hoe moeten we dat waarderen? Is het verkeerd? Is het verkeerd om verlangens te hebben? Of is het juist heel normaal? Ja, die constante drang naar verlangens, die roept nogal wat vragen op hè, in ons leven... Misschien zou je denken, ja, maar dat is allemaal van deze tijd, de 21 ste eeuw... ...waarin wij mensen worden bedolven onder allerlei mogelijkheden om gelukkig van te worden. En we worden vooral ook opgeroepen en aangespoord om dat allemaal na te streven, toch? Je moet nogal wat tegenwoordig. En toch is het niet alleen van deze tijd... Nee, nee, het is van alle tijden. Deze verlangens en een naar vervulling en voldoening zijn echt van alle tijden. Want ook David, koning David, die deze psalm die aan u voorgelezen is, geschreven heeft, die was zich daarvan bewust. David schreef deze psalm als een oude man. Dat kan je lezen achteraan in deze psalm. Op late leeftijd. <kijkt> en dus, dus met veel levenservaring mag je verwachten. Nou, wat was dat voor levenservaring bij David... David had zelf ook aan den lijven ondervonden dat er in een mensenhart allerlei verlangens kunnen zijn. Ik lees de verhalen maar na. Maar hij had ook ervaren dat deze verlangens op een verkeerde manier gevoed kunnen worden. Denk maar aan het overspel wat hij pleegde met Bathsheba. En toch, toch was David de man van God. Zo wordt hij genoemd. En door de jaren heen heeft hij ook van God wijsheid mogen ontvangen. Levenswijsheid. En dat is mooi. Dat is mooi, dat, dat wens ik en hoop ik voor u allen dat God u dat geeft. Dat je door de jaren heen met hem steeds wijzer mag worden. In de keuzes die je maakt in je leven. Dat je mag zien dat de Heilige Geest werkt in jouw hart. Dat je groeit in geloof. In de omgang met God en de omgang met elkaar. Mooi is dat. Mag u dat zien in uw leven? Halleluja, prijs de Heer als dat zo is. Nou, we zien het wel, hier in deze gemeente. We zien wel dat de Heilige Geest in deze gemeente werkt. Laten we hem daar ook altijd voor blijven danken en om dat hij dat blijft doen. Nou, bij David zien we het ook. En dat klinkt ook door in deze psalm. Psalm 37. Die wijsheid... Van David uit zich met name hier, en dat is vooral wat mij is opgevallen, in de eerlijkheid van David over verlangens. Hij draait er niet omheen hoor. Nee, hij is er heel eerlijk over. Want als hij ons aanspoort om niet jaloers te zijn op diegenen die kwaad doen, vers 1, dan erkent hij, als het ware dat dat heel goed mogelijk is. Ja, die jaloersheid bij ons... Nou laten we maar gewoon zeggen ons ook. Het gaat over ons vandaag. Bij mensen die eigenlijk dicht bij God willen leven. Nou, ik hoop echt dat u dicht bij God wil leven. En dan kan het zomaar moeilijk zijn... als je om je heen kijkt naar deze wereld. Als wij de mensen zien die, die zich van God niets aanlijken... Trekken. En we zien dat het goed gaat met die mensen. Goed gaat. Ja, is nog de vraag even wat goed gaan is natuurlijk. Maar toch kan het dan inderdaad een grote verleiding zijn om hetzelfde te willen doen als wat zij doen. Nou, het is misschien niet direct zo dat je die mensen ziet, nou dat wil ik ook. Maar onbewust hè, kun je ook de verlangens van de wereld hebben. Nou, David heeft het over die mensen. En wat zijn dat voor mensen dan? Mensen die onrecht doen, zo noemt David ze. Bedrijvers van ongerechtigheid, zegt ook een andere vertaling. Ja, dan kunnen wij meteen denken... en dat doen we ook vaak als we het buiten onszelf zoeken. Hè? Dan kunnen we meteen denken aan verschrikkelijke zonden. Dat wordt hier ook zeker bedoeld, hoor. Maar laten we het vandaag ook eens wat breder zien. Laten we het dus iets breder trekken. Want waar gaat het over als er in de Bijbel staat onrecht? Bedrijvers van ongerechtigheid... Nou, dan moet je eigenlijk ook altijd wel denken, dat, eh, goed onthouden, dat als er in de Bijbel over onrecht en bedrijvers van ongerechtigheid gesproken wordt, dan, dan gaat het natuurlijk ook altijd over ongerechtigheid tegenover God. Dus, datgene wat in Gods ogen onrecht is. Ik zeg dat heel bewust zo, wat in Gods ogen onrecht is, want dat, ja, dat komt niet altijd overeen wat wat wij daarvan vinden, hè? of de mensen om ons heen. Nee, wij mensen vinden tegenwoordig heel wat dingen normaal. Er kan nogal wat door de beugel, om het, zo, om het maar zo te zeggen. En heel veel van dat soort zaken zijn bij God echt niet recht. Echt niet. En wij leven in een tijd waar het gewoon ook heel moeilijk is geworden hè? om dat soms te onderscheiden omdat als je hier naar buiten loopt, er allerlei zaken gebeuren waarvan de wereld zegt, nou, dat is gewoon normaal. Dat kan je gewoon doen. Bij God is het echt niet recht. En wat niet recht is, is onrecht. En onrecht is zonde. En zonde is je doel missen. Daar komen we zo op terug. David noemt ze hier kwaaddoeners. Mensen die zich helemaal niets van God aantrekken. En... Nou, zullen we ze vandaag niet te ver wegzetten, maar ook kijken wat, wat hebben wij misschien ook nog van wat die mensen ook hebben. Nou, ze, ze ontkennen zijn bestaan, zo moet je dat wel bedenken. En God zegt, God zegt vandaag tegen ons, God zegt vandaag tegen ons, wees daar nou niet jaloers op. Het kan heel aantrekkelijk lijken om je normen en waarden te laten verslappen, waardoor het lijkt dat je misschien gelukkiger wordt, meer vrijheid krijgt, en God zegt vandaag tegen ons, tegen u, tegen mij, doe het niet. Doe het niet. Word niet als de mensen in deze wereld, en we waren zelf ook zo, misschien zijn we zelf ook nog zo, word niet zo, blijf niet zo, als de mensen die in deze wereld enkel hun eigen verlangens nastreven. Nou ja, toch wel heel moeilijk misschien. Want ja, als het lijkt dat het gewoon goed gaat, ze hebben gewoon een geweldig leven toch? Ze halen het beste uit het leven. Ze doen precies wat ze willen en lijken ermee weg te komen. Het gaat ze goed. Waarom zouden wij niet zo kunnen leven? Maar nee, 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 zegt de Heere God hier ons in deze psalm. Want als gras zullen zij verdorren en als groene grasgeurtjes zullen zij verwelken. Beste mensen, we moeten daar heel eerlijk over zijn. Alles wat niet tot eer van God leeft, heeft geen goede toekomst bij God. In het evangelie van Matthäus lezen we het zo. Lezen we dat de bijl al bij de wortel van de bomen ligt. Elke boom die geen goede vrucht voorbrengt, die wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Het kan voor even een prachtige boom zijn in deze wereld. Maar als het geen mooie boom is voor God... dan is het met het oog op de eeuwigheid van korte duur. En daarom spoort David ons aan. In vers 3 en 4. Vertrouw op de Heer en doe het goede. bewoon de aarde, voed u met trouw. Schep vreugde in de Heeren. En dan zal hij u nou, Zo mag je het wel lezen. Zal hij u geven wat u verlangt. Vertrouw op God... Doe het goede, bewoon de aarde, voed u met trouw allerlei opdrachten, schep vreugde in de Heer en dan die geweldige belofte. Dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Wat is in nou in hand? Wat gebeurt hij nou? Als je dit leest, dan zie je dat woord hè? waar we mee eens begonnen zijn. Verlangen. Eigenlijk zie je hier de erkenning van God. Dat wij een verlangen hebben. Ja, hij weet het. Hij weet het wel ook. Hij kent onze verlangens wel. En het mooiste is dat hij ze wil vervullen. Daar mag je blij van worden. Ja, er is inderdaad een leegte in ons hart. Er is een leegte in ons hart die opgevuld moet worden. Daar hoeven we niet te ontkennen... En in essentie is dat ook niet verkeerd. Het is juist goed. God heeft u zo geschapen. Wij zijn geschapen met een hart dat ergens naar verlangt. U bent geschapen met een hart dat ergens naar verlangt. En waarschijnlijk is het u ook al opgevallen in uw leven. Maar er is een probleem. Er is een probleem. En ik wil u dat vandaag zo zeggen, wij zijn allemaal geboren met een geestelijk gat in ons hart. Zo worden wij geboren. Wij missen iets. We zijn niet compleet. En dat is het gevolg van de zondeval. Dat is het gevolg van het feit dat, dat wij de mensheid ervoor gekozen hebben om zonder God verder te willen gaan. Zonder God te willen leven. En daardoor moeten wij mensen nu leven met een brandend verlangen in ons hart. Een brandend verlangen om dat lege gat op te vullen. De Franse theoloog en natuurkundige Blaise Pascal zei... er is een verborgen verlangen naar God in het hart van elk mens. Er is een verborgen verlangen in het hart van elk mens. En het grote probleem daarvan natuurlijk is dat het verborgen is. Het is inderdaad een verborgen verlangen. We weten niet wat we daarmee aan moeten. Het is zwaar als alsof wij een, een puzzelstukje van onszelf kwijt zijn. En laat het nou net het belangrijkste stukje zijn van de puzzel die, de, die mens heet. En dat, dat stukje, dat past precies hier in je hart. En we zijn het kwijt. We zijn het kwijt. En we weten, we weten niet eens hoe het eruit ziet. Laat staan dat we weten hoe of waar we ernaar moeten gaan zoeken. Wij weten uit onszelf simpelweg niet dat het enkel en alleen God is. Die ons hart kan vervullen. En dat maakt van ons onrustige mensen op zoek naar vervulling, voldoening, zingeving. Geef het maar een naam. En die wereld hier buiten, die is vol met puzzelstukjes, en die lijken te passen, maar het is het allemaal net niet. En dan moeten we weer verder zoeken, en dan moeten we weer verder zoeken, en dan worden we zo moe van. Augustinus zei het als volgt, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. Een aantal weken geleden ging ik met mijn vrouw een dagje naar Keulen, Keulen, grote stad in Duitsland. Een metropool, meer dan 1 miljoen inwoners. Dan dacht je, in zo'n stad laat iets zien van de onrust die er in de mens is. Nou, wij liepen daar in die stad en dan zie je, zie je duizenden mensen, duizenden mensen door die, door die straten, door die winkelstraten. Winkel in, winkel uit, druk, druk, druk. En, en, en die winkels, die zijn allemaal gevuld, hè? Allemaal gevuld. Ja, Tini moet erom lachen. Nou, ik ken ze een beetje, dus ik snap al waarom ze nu lacht. Ja. Je hebt er ook wel moeite mee soms, hè? die winkels. Ja, nou wij ook wel hoor. Ja, ja. Winkels, gevuld met allerlei dingen. Hebben we die allemaal nodig? Ja, natuurlijk hebben wij wat nodig. Kleding, voedsel, maar waar liggen die winkels vol mee? En het is maar een voorbeeld hoor. Hebben we, hebben we dat echt allemaal nodig, wat er in die winkels ligt? Het wordt je wel wijs gemaakt. Het wordt je wel gemaakt En we maken het onszelf ook wijs, hè? Ja, daar zijn we ook goed in. We maken het onszelf ook wijs. En dan kijken we rond, kijken wat de ander heeft. En dan denk je, ja, dat moet ik ook hebben. jongen wat zijn we toch dom eigenlijk met snallen hè? Lopen we lopen elkaar maar een beetje achterna. jongen ja. We maken het onszelf wijs. En denken dat het ons voldoening geeft... Nou ja, ik zeg het al, het is, die winkels, dat is, dat is een voorbeeld, maar, maar zo is er dus van alles. Hè? Van alles waar we onze verlangens mee vullen. Nou, laten we, laten we nou eens ook niet meteen te snel zeggen dat het allemaal niets is en dat het ons niets kan bieden. Want in de wereld is het juist heel wat. Luister goed, daarom is het ook zo gevaarlijk. David zegt, ontsteek niet in woede over hem wiens weg voorspoedig is. Het kan dus in de wereld zonder God. Het kan de mens voorspoedig gaan in de wereld zonder God. Een mens die zonder God leeft, het kan hem voorspoedig gaan. Op een wereldsniveau. Zeg ik er al bij. Op een wereldsniveau. Er kan blijdschap zijn. Nou ja, ja, Tuurlijk, we kunnen niet zeggen dat als we hier de deur uitlopen dat we nergens blijdschap zien. Dat klopt niet. Het dus kan blijdschap zijn in de wereld, vreugde... Maar die wereldse voorspoedigheid, blijdschap en vreugde, dat is een schijnvervulling vergeleken bij de vreugde die God u wil geven. Van korte duur. Nou, Zo zijn er mensen die zeggen, ik heb God helemaal niet nodig om gelukkig te zijn, om vreugde te hebben in mijn leven. En ze zijn gelukkig en ze hebben vrede. Maar niet de vreugde die God wil geven. Wij zijn zo snel tevreden, mensen. Wij zijn eigenlijk veel te snel tevreden. Psalm 16, overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Maar de gemiddelde mens, en zelfs ook nog zo vaak de christen, zoekt zijn vreugde in kortstondige pleziertjes. We zijn zo snel tevreden, onze verlangens zijn veel te klein, met het oog op de vreugde die God ons wil geven. Nou, ja, Je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk alsof we allemaal op zoek zijn naar die, naar die mooiste parel die er is in de wereld, die ons de grootste vreugde zou moeten geven, maar we weten niet hoe die eruit ziet. En we weten hem niet te vinden. En we gaan hem op zoek, en vervolgens vinden we iets... En we denken het gevonden te hebben... en we blijken tevreden te zijn met een handvol kiezelsteentjes. Smerige kiezelsteentjes. Daar zijn we dan tevreden mee. Misschien denkt u, nou ja, waar is nou de nederigheid? We mogen toch ook tevreden zijn met wat we hebben? Maar als ik u nu zeg dat die parel Jezus Christus is... Stel je voor dat er een, je komt te de verjaardag bij een goede vriend of vriendin van jou. Die neemt een prachtig cadeau mee. En diegene zegt vervolgens, nou ik hoef het niet. Neem maar weer mee. Dat is geen nederigheid. Dat is pure afwijzing. En zo wijs je ook God af. Als je de hoogste vreugde niet bij hem zoekt. En daarom zegt hij vandaag tegen ons, schep vreugde in mij. En dan zal ik u geven wat uw hart verlangt. En dat is een hele bijzondere, waardevolle opdracht en belofte van God aan ons vandaag. Zeker in het licht waar, hè, van waar we net over nagedacht hebben. God zegt als het ware, laat de wereld het maar zoeken in kortstondige pleziertjes, maar jij... Kieselsteentjes, laat de wereld op maar zoeken in kiezen. maar jij verheug jezelf in mij. Schep vreugde in mij, in de Heren. En het is ook alsof hij tegen ons zegt, ik weet het, ik weet dat de verlangens van deze wereld jou kunnen misleiden, maar alles, alles wat je nodig hebt, ben ik. En dat kan moeilijk zijn. En het is zo fijn dat de Heere God ons vandaag laat zien dat hij dat weet. Dat we niet hoeven te denken, nou... Ja, dat hij, hij staat als het ware naast ons en hij zegt, ik snap het, ik, ik weet het. En dat kan heel moeilijk zijn. En velen van ons weten het ook. Ik weet het dat jullie het ook weten. Dat je kan vastzitten aan allerlei wereldse zaken, zoals slaving macht, geld, seks... Noem het maar op. Je kunt daar dringend van noemen, maar het is eigenlijk altijd tekort. Want bij de ene is het dit en bij de andere is het het ander waar hij zijn vreugde in zoekt. Vanmorgen zei iemand tegen mij: Geld is een illusie. Ja, inderdaad. In deze wereld kan het heel wel zijn. Je hebt het nodig ook. Maar als het je hoogste vreugde schept, dan, als het dat je hoogste vreugde is, nou, dan, dan ben je eigenlijk kiezelsteentjes aan het verzamelen ten opzichte van die parel die Jezus Christus heet. Het zijn eigenlijk alle dingen waar jij voldoening in zoekt... en je vertrouwen op stelt, het zijn gewoon afgoden. Laten we het gewoon maar eerlijk zo noemen, het zijn gewoon afgoden. En de Heere God zegt vandaag, ik weet het, ik weet het... het lijkt erop alsof u ze nodig hebt, maar ik ben het die u mist... Ten diepste komt dat brandende verlangen naar wat dan ook voldoening, wat dan ook voort uit het feit dat wij hem gewoon niet kennen. Of niet goed genoeg kennen. Als we dan nu hier binnen zijn en zeggen volgelingen van Jezus Christus zijn en nog steeds met kiezelsteentjes in de weer zijn, dan kennen we hem niet goed genoeg. Schep, vreugde. ...in de Heer. Maar hoe dan? Wij zijn toch helemaal niet in staat om onszelf in hem te vreugden? Dat heb ik volgens mij de vorige keer dat ik hier stond nog zelf gezegd. Het zijn we toch kwijtgeraakt? Hoe kan het dan zo zijn... ...dat God vandaag tegen ons zegt als een opdracht... ...schep vreugde in mij en dan zal ik u geven... Wat u hart verlangt, hoe kan dat nou? Als wij dat niet kunnen. Laten we dat wel erkennen, hè? dat we dat niet uit onszelf kunnen. Er komt niks van terecht. Het zal ook een schijnvreugde zijn. Nou, dat kan dus alleen maar als hij zichzelf aan ons openbaart. Als het zijn werk is. Als hij het initiatief neemt. Als hij aan ons laat zien dat we zonder hem verloren zijn. En wat een wonder en genade, als u dat hebt mogen zien, en wat een wonder en genade als misschien ziet u het vandaag wel voor het eerst, prijs de Heer, als dat zo is. Want dan, dan heb je gezien wie God werkelijk is. Een God die het verlorenen opzoekt. Die verloren mens die zelf niet in staat is om terug te keren naar God de Vader. De verloren mens die zijn vreugde zoekt op plaatsen waar het helemaal niet te vinden is. Hij kwam naar ons toe. Hij kwam naar ons toe. Mooi, hè? Waarom? Omdat de weg voor ons naar hem gesloten was. En dat is Gods genade. En als je die God mag kennen, dan komt er vreugde in je hart. Hij is het zelf. Hij is het zelf die het doet. Hij geeft die blijdschap in je hart. Dat hoeft je hoeft niet zelf te doen. Dat hebben we ook gelezen in vers 5 van deze psalm. Hij zal het doen. En ik heb de grootste vreugde gezien bij mensen die dat herkennen: de, de grootste vreugde in God. Die erkennen en weten dat God hen zocht, voordat ze hem vonden. Hij komt, dat, dat puzzelstukje waar ik het zojuist over had, dat komt hij als het ware zelf vanuit die hoge hemel brengen. In hoogsteigen persoon, in de persoon van Jezus Christus, komt God uit die hoge hemel naar ons toe. Om ons het leven te geven waarvoor wij bedoeld zijn. Om dat leven terug te geven wat we kwijt zijn. Nou, wat is dat voor leven? Waar zijn wij voor bedoeld? De Westminster Catechisme zegt het als volgt: Het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God en de volle eeuwige vreugde in Hem te hebben. Twee dingen: leven tot eer van Hem en ten tweede daar ook nog eens je grootste vreugde in scheppen. Ja, daar bent u voor gemaakt. Dat is heel bijbels. En dat is wat wij missen als we onrustig zijn. Alleen dat kan ons ware rust, vrede en vreugde geven. En zal tot eer van God zijn. Nou, we hebben het steeds over die vreugde. Hè? Maar ja, wat, wat is dat nou eigenlijk voor vreugde? En dat is wel belangrijk hoor, om dat nog even goed... Om daar het nog even goed over te hebben. We kunnen de christelijke vreugde in feite in twee soorten vreugde opdelen. En die eerste vreugde, dat is inderdaad die vreugde die jou gegeven zal worden... als je Jezus Christus als je verlosser mag kennen. Als je mag weten dat zijn bloed vergeving van, van zonde heeft geschonken. Als die genadegift van God... Dat is ook de eerste vreugde die je mag hebben als je mag weten en geloven dat jouw naam is opgeschreven in de hemel. Lukas 10 vers 20, verblijt u erover, staat er, Verblijft u erover dat uw namen opgeschreven staan in de hemel. Heel veel mensen twijfelen hierover. Het kan zomaar zijn. Maar als je altijd maar in de twijfel blijft, kom je nooit tot die eerste vreugde, tot die volle vreugde. En, en die twijfel die wordt eigenlijk veel te vaak veroorzaakt, doordat we te veel naar onszelf kijken, naar ons eigen gebrek, en te weinig naar die God die volmaakt is en een volmaakt reddingsplan heeft. Die eerste vreugde is ook de vreugde die je mag ontvangen, omdat er hoop is in hem. Psalm 33 vers 21, want ons hart is in hem verblijd. omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Die vertrouwen geeft hoop en hoop geeft vreugde. Nou, die eerste vreugde dus. Ik hoop dat u hem mag hebben. Ik weet dat velen onder ons hem hebben. Die moet er zijn, die moet er zijn, om die tweede vreugde... Ik, ik ga vandaag niet, en dat moet u me niet verkeerd begrijpen... ...ik ga vandaag, is niet de bedoeling dat er twee soorten fases van christendom kunnen zijn... ...van christenen kunnen zijn, en dat je nog een stapje hoger kunt. Nee, 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 zal ik het vandaag zo zeggen. Het is gewoon de bedoeling dat je allebei die soorten vreugde kent. Dus als je alleen die eerste vreugde kent, dan kom je eigenlijk gewoon heel tekort. Die eerste moet je hebben om de tweede te kunnen ervaren en te kunnen delen. En die eerste vreugde komt dus met het rechtvaardigmakende werk van Jezus Christus door de Heilige Geest in uw hart. Nou, De laatste keer dat ik hier heb mogen spreken, heb ik u verteld dat die Heilige Geest ons ook geschikt maakt om wat Gods verbond te dienen. 2 Korinther 3 vers 6. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. En dat is waar de tweede vreugde in te vinden is. God dienen. Dat is overigens ook de reden waarom u gered wordt hoor. Uw redding is geen doel in zichzelf... Dat is een middel. U wordt gered zodat u daarna weer kunt gaan leven waarvoor u bedoeld bent. Dat is het plan van God. Soms dan zetten wij die redding helemaal als, als hoofddoel neer. Nou, en dan zijn we gered, dan is het toch goed. Halleluja. Nee, dan pas begint het. Dan begint het leven waarvoor God u geschapen heeft. Dat is in ieder geval de bedoeling dat er dan wat van terecht gaat komen. Niet uit onszelf hoor, Hij, hij doet het. Jezus zegt, wie mij lief heeft, houdt mijn geboden. En laat het nou net zo zijn dat in het houden van zijn geboden... de volgeling van Christus zijn grootste vreugde vindt. Wat heeft, de wereld, wat heeft God de wereld toch mooi geschapen eigenlijk. Dat alles zo klopt. Alleen laten we nou maar eerlijk zijn, dat wij moeten dat nog wel leren. De Heilige Geest moet ons dat nog wel leren. Want wij zien het vaak nog niet zo... We zien het vaak als een, als een werk, een opdracht, houdt die geboden. Nou, God zegt vandaag, daarin is de grootste vreugde te vinden. U denkt misschien, nou, dat klinkt allemaal heel wettisch. We worden eerst gerechtvaardigd door het geloof en daar, daarna moeten we toch weer gewoon Gods geboden gaan houden. U kunt het wettisch noemen, want het is 100% bijbels. Wat u even moet onthouden, en daar gaat het om. Het houden van de geboden van God door een christen wordt niet gedaan om gered te worden. Nee, dat is al gebeurd. Dat is de volgorde. Je moet het ook niet doen om gered te kunnen blijven. Dat doet God. Niemand rukt ze uit de hand van de Vader. Het houden van Gods geboden door de christen is bedoeld om te leven tot eer van zijn grote naam en om daar ook jezelf in te kunnen verblijden. En daarom zegt David van ons, tegen ons vandaag in deze psalm, doe het goede, voed u met trouw, waarom? Want dat schept vreugde, dat schept vreugde. Ik lees u nog voor, vers 37. Die hebben we niet voorgelezen, anders zou het een hele lange schriftlezing worden. Maar Psalm 37 en dan ook vers 37 staat. De voetstappen van die man. En daar gaat het heel het over de man die, die, hè, die zijn vreugde schept in de Heer. Van die man, die worden door de Heer vastgezet. Hij vindt vreugde in zijn weg. Nou, daar heb je het. Daar heb je het. De vreugde van God is te vinden in zijn weg. Dat is onze grootste vreugde. Er is vreugde te vinden in Gods weg. En onze vreugde is zijn eer. God krijgt niet de eer die hij verdient wanneer wij ons niet op die manier in hem verblijden. Als wij ons alleen maar verblijden in onze redding, dan doen we hem tekort. Vrijdagavond was mooi hoor. Vrijdagavond sprak ik een broeder en ik vertelde hem over de voorbereiding van deze prediking en ik noemde het thema. Schep vreugde in de Heer, we deden dat over WhatsApp. En meteen daarna stuurde hij mij een foto met de volgende Bijbelverzen en ik wil ze even aan u voorlezen. Als u nu met Christus opgewekt bent, dit is Colossense 3, vers 1 tot 4, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet op die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus ook geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat stuurde hij mij meteen daarna, toen ik zei dit is het thema van zondag, ben ik niet meer bezig. Deze vers, weet je wat er boven stond? Blijdschap in Christus. Hij zegt, nou het was het thema van de Bijbelstudie die ik vanavond heb gehouden. We hadden hetzelfde thema gekozen. Nou dat is mooi, daar kan je het daar samen even over hebben. Bijzonder. En toen dacht ik eraan, want ik was daar die dag nog in die plaats geweest, Veghel. Ik denk, het is kermis daar. Het is daar kermis. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, bij jou is het vandaag kermis, maar jij zocht je vreugde in het woord van God. En daar gaat het om. Dat, ook precies hè, wat er in die bijbeltekst stond, op dat blaadje zoekt de dingen die boven zijn. Is die kermis dan zo verkeerd? Nou... Paulus zegt, of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God. Nou ja, oordeel zelf maar of dat kan. Kan je tot eer van God naar de kermis gaan? Ja. Nou, laat ik het zo zeggen, want daar kan je nog van alles over zeggen natuurlijk. Maar is de vreugde van de kermis de vreugde van God of zijn het de kiezelsteentjes? Ten opzichte van de parel Jezus Christus. Ten opzichte van die parel waar zij zich vrijdagavond rondom Gods woord om verheugd hebben. Met dat mooie thema, blijdschap in Christus. Ja, nou, nou hoor ik u misschien ook wel denken. Ja, maar jij ging met je vrouw naar Keulen. Je liep daar in de winkelstraten. Ja, dat is ook zo. Dat is ook niet makkelijk. Het is ook niet makkelijk en daarom vandaag ook deze prediking en, en ook vooral voor mezelf hoor. Ik kom ook nogal wat kiezelsteentjes tegen in mijn leven. Daar mogen we ook eerlijk over zijn, hè? over onze kiezelsteentjes. Maar één ding weet ik. Er komt een tijd dat er geen kermis en geen winkelstraat in Keulen meer nodig is om vreugde in de Heer te vinden. Nou, daar mogen we ons op verheugen, op die tijd. Op die dag zal er enkel en alleen vreugde in de Heer zijn. Volmaakte vreugde. En nu? Nu mogen we wat van proeven. Als een voorsmaak op die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Nou, nou kan je nog steeds zeggen: dat is wel een hele optimistische kijk op het christelijke leven. Er is toch ook lijden in ons leven? Hoe zit dat dan? Jazeker. Begrijp me niet verkeerd. Vreugde in God betekent niet dat het altijd voorspoedig gaat. Nee, de vreugde van God is juist een vreugde... die dat soort aardse omstandigheden, nood en zo, overstijgt. Waardoor u in uw nood nog steeds kunt zeggen... in hem vind ik mijn vreugde. Nou, en als God dat gedaan heeft... Dan komt hij tot zijn eer. Zoals de profeet Habakkuk ook zei. Al zou de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voorbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de heren van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn heil. We gaan daar zo ook van zingen. Ja, ik kan u als laatste niet meer zeggen dan dit. Doe het goede en voed u met trouw. Want daarin is de ware vreugde te vinden. Daarmee is God geëerd. Hij heeft ons zo geschapen. Dat wij in het doen van zijn wil de meeste vreugde zouden scheppen. En zoals ik al zei, dat moeten we leren. En de Heilige Geest wil u daar echt bij helpen. Ga het dan ook niet zelf doen, maar laat de Heilige Geest u in uw hart overtuigen wat de wil van God is. Dus als u gaat leven naar zijn wil, komt hij tot zijn eer. Nou, dan kan je ook denken, is dat nodig? Heeft God dat nodig dan? Nee. Dat is het mooie aan. God heeft helemaal niets nodig, want hij is compleet in zichzelf. Maar dan blijft er maar één ding over, hè. Dan blijft er maar één ding over. Dan blijft er over dat hij het gewoon heeft gewild. Het is gewoon zijn wil. Het is gewoon zijn wil. En dat is genade ook, hè. Het is gewoon zijn wil dat u en ik en wij... En ik hoop nog veel meer mensen hier in Uden-Veggelen-omgeving zouden meedelen in zijn vreugde. Hij heeft het gewild. Is uw leven ook nog vol met kiezelstenen? Breng ze bij het kruis. Breng ze bij het kruis, daar waar betaald is voor al die keren dat we niet tot de eer van God hebben geleefd. En grijp die parel. Doe de kiezelstenen weg, maar grijp die parel die Jezus Christus heet, waarin de ware vreugde van God te vinden is. Amen.